0: está no ar, inquietos. A sua carreira
1: nunca mais será a mesma. Apresentação, Cláudia Jones e Roberto Recinella. Olá, inquietos de plantão, eu sou Cláudia Jones.
0: E eu sou o Roberto Recinella.
1: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um conceito chamado Employer Branding. Você sabe o que é isso? Eu também não entendo muito bem não, mas a gente vai entender um
0: pouquinho. É, e a gente vai falar... Que, como isso nos impacta, impacta a colaboradora, a empresa.
1: É que a gente hoje, né? A gente vive no Brasil de Greenville, né? Tudo é inglês, né? Aí a gente fica aqui enrolado com tantas expressões em inglês, mas a gente vai desenrolar porque a gente tem aqui um especialista.
0: Primeiro, você tem que saber que Employer Branding nada mais é do que a marca do empregador. É a reputação dele perante os seus colaboradores, seus clientes internos. Então, o pessoal tem que se apaixonar pela empresa. Então, essa é a ideia como é a reputação dessa empresa como empregadora. Isso é employer branding.
1: E a gente pensa em marca, pensa em quê? Consumidores finais, né? E aí para ter esses caras todos engajados, engajados com a marca, eles precisam enxergar que primeiramente existem os grandes defensores, que são os clientes internos, né? Os defensores da marca, os advogados da marca, são os que primeiramente defendem e aí sim existe a possibilidade de um reflexo positivo da Marca lá fora, né?
0: Agora, é uma daquelas coisas que são fáceis de falar e difíceis de fazer. O RH, na verdade, ele quer atrair as melhores pessoas, né? Ele quer ter um dream team. E aí ele vai reduzir o quê? Aquele turnover... E os desafios de contratação, porque existe um custo, então ele quer aumentar a produtividade e diminuir os custos das pessoas entrando, saindo de capacitação, então na verdade ele quer criar um ambiente de grandão, que o colaborador, o cliente interno tenha prazer, tenha tesão de trabalhar lá no sentido bonito da palavra, então eles querem que nenhum colaborador saia. Eles falam, o lugar que eu estou é maravilhoso. E as pessoas de fora falarem assim, mas por que você trabalha tanto? O cara fala, eu amo minha empresa é maravilhosa. Ela faz coisas fantásticas para mim. Então é conquistar o coração do colaborador. Agora, como eu disse, é fácil de falar e difícil de fazer.
1: É verdade, difícil mesmo. E quando a gente fala em reputação, né, Resnela? a gente quer mais um sucesso daqueles, né? Agora, como é que a gente consegue é, fazer com, com que haja um engajamento interno primeiro? Porque afinal de contas são os clientes internos, né, os colaboradores que estão de frente, né, é, é, transformando aquele serviço, aquele produto para fazer um grande diferencial na vida dos clientes externos. Né? Como é que a gente faz com que exista essa paixão que você falou?
0: Conquistar a paixão é difícil, e principalmente porque no início tudo é lindo, no começo tudo é maravilhoso no processo de entrevista. Tanto o colaborador fala que é o cara, é o melhor, que vai fazer a empresa ser a top das tops, a empresa também vai falar: nossa, você, entendeu? Vai trabalhar na melhor empresa, no melhor clima. O negócio tem a ver com respeito, transparência, para você ter uma imagem de que o que você fala não é da boca para fora. Então existe um problema. Geralmente, a empresa ela tem contratos psicológicos e que influenciam na cultura organizacional. O que significa isso? Que é falado uma coisa, mas é feita outra. E aí as coisas não encaixam. E aí o colaborador faz o quê? Fica decepcionado. Esse é o grande desafio. É alinhar a comunicação, respeitar... Ouvir as pessoas, valorizar as pessoas, para elas que realmente elas se dediquem por prazer para a empresa e que elas gostem de fazer aquilo. Isso que é difícil.
1: E quando você fala em conquista, né, em conquistar, a gente precisa pensar em construir e, e manter isso, né? Essa imagem positiva, né? Desde a entrevista, né, a qual você mencionou aqui, ter a vida. Útil dele ali dentro dessa empresa, né? A gente podia, de repente, enxergar o employer branding como uma estratégia que visa realmente isso aí, construir e manter essa imagem positiva. Não é só aplicar uma vez, mas uma estratégia.
0: Sem dúvida, sem dúvida, Cláudia, foi muito bem assertiva a sua observação. A questão aqui que não é uma ação, é, é uma maratona, é uma jornada, é todo dia. Então, você pode estar tá fazendo as coisas maravilhosamente bem, a empresa tem isso todo descritivo, é lindo. Mas, de repente, o seu gestor é um, um cara catatônico, louco, entendeu? Não dá bom dia, tem transtorno bipolar, quer dizer... Ele não consegue manter que você se apaixone pela empresa. E, de repente, você começa a perceber que aquilo é da boca para fora. Então, nós temos que perceber que isso é todo dia e todo mundo tem que estar tá engajado nisso. Para quê? Para que a, 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 os profissionais bem-sucedidos acediem a sua empresa, a sua organização para entrar lá, para fazer parte do seu quadro. O cara bater na sua porta e falar assim, eu quero trabalhar para você! entendeu? Me paga menos, mas eu vou trabalhar e vou mostrar que eu sou bom, porque eu quero crescer nessa empresa, eu quero crescer na organização, então isso tudo tem que envolver todo mundo do presidente, do cara que tá no topo da cadeia organizacional, até a dona Maria que serve o cafezinho e aí exige muito comprometimento e muito alinhamento de todo mundo a cultura organizacional tem que estar tá toda imbuída nisso Faz sentido, Cláudio?
1: Faz total sentido, Ressinela. Agora, quais são as melhores estratégias de employer branding?
0: Vamos lá, Cláudio. A primeira coisa, você tem que pensar que a ideia é você diminuir o turnover. Quer dizer, reduzir o custo de recrutamento, aumentar a retenção de, de, desses talentos. Então, a pessoa querer ficar, não querer ir embora da, da sua empresa. E ele divulgar a sua marca. Você implementar isso, você tem estar tá claro o seu objetivo, o que a empresa quer, tem a ver com cada missão, visão e tal, mas ela tem que melhorar a atração dos candidatos para as vagas, porque o custo de recrutamento, geralmente nas empresas, é relativamente alto, então você pensa, você investe para recrutar, para captar, aí você contrata, fica aqueles 90 dias e não é a pessoa, então quanto mais assertivo, melhor e para isso você também tem que melhorar o ambiente de trabalho, para você reter esses colaboradores, e esse pessoal tá feliz. E ele chamar a gente, fala, esse cara, esse cidadão, ela se a cidadã, ela se encaixa no nosso perfil, vai ser maravilhoso ela trabalhar aqui. Então você vai ter que fazer o quê? Melhorar a questão estrutural, a cultura, para que. A empresa se torna esse ambiente que você define. Então, você vai ter que definir um quadro, um diagnóstico, né? Do, do que está a empresa, para onde você quer que ela vá, e, em cima disso, você vai mesurar: vai ter investimentos, vai ter coisa que é só de estilo de liderança, é comportamental, é comunicação, é como é a transparência, como é a ética, tudo isso faz parte de você mexer com, com o branding. Se não, você vai fazer o que com a marca da sua empresa? Ela vai ser fake. Tem que tomar cuidado
1: com isso. Não, Inclusive, tudo, tudo que nós pensamos em fazer dentro de uma empresa, é, é, isso deve estar linkado diretamente ao propósito da empresa, né? A missão, visão e valores, ou de, dependendo da empresa, missão, propósito, valores. Ou seja, tem que estar orientado para a cultura organizacional.
0: É, na, no mundo de Alice é assim, né? no País das Maravilhas, mas no dia a dia a coisa não acontece desse modo. As pessoas acabam distorcendo muito a questão de visão, missão no dia a dia e a empresa vai relevando, e especialmente se ela está sendo bem sucedida, se ela está vendendo bem, se ela está faturando, se todos os players estão felizes, é, aí os acionistas, aí ninguém mexe em nada, a coisa só começa a ser mexida quando a coisa não tá dando certo, aí é tarde demais, porque você já imaculou toda a visão e missão e propósito, valores, tudo isso que a gente ouve falar e o pessoal nem sempre pratica como deveria, né, Cláudia?
1: Não, Recinella, não funciona, eu tenho um empirismo muito grande em relação a isso, mas isso aqui é uma outra história, mas... Vamos transformar isso no mundo perfeito de Alice? tem de funcionar. Eu queria um exemplo assim, de como, como que funciona essa cultura organizacional, como é que deveria funcionar isso tudo e como é que ela se perde. E aí vai impactar no branding.
0: Bem, como a gente já falou, o objetivo do branding aqui é, é você construir equipe de alta performance, aumentar muito a produtividade e as condições de competição da empresa, a empresa conseguir superar as demais pelo seu capital humano. Mas o que acontece nas empresas? Você tem mais ou menos quatro tipos de funcionários, de colaboradores. Tem aquele que não dá resultado, não é produtivo e não respeita os valores da empresa. O que, que você faz com esse cara? Demite, manda para a concorrência, faz ele uma bomba relógio lá. Aí você tem o outro extremo, que é aquele colaborador que dá resultado e respeita os valores da empresa. Meu, esse tem que ser muito reconhecido, parabenizado em convenções, a toda hora no departamento, maravilhoso. Para reter ele. Aí você tem aquele que não está dando resultado ainda, mas respeita os valores da empresa. Esse tem que ser capacitado, treinado, para quê? Para que ele se torne um funcionário, um modelo, alcançando os resultados. Aí você tem aquele que realmente é um problema que destrói a cultura e destrói o destrói employee Branding, que é aquele que alcança os resultados, mas não respeitando os valores da empresa. E aí, muitas vezes, esse cara está sendo... É, parabenizado na convenção, vencendo prêmio, ganhando bônus, e todo mundo sabe que ele fez isso à custa dos valores, da missão, da visão da empresa. Aí você destrói todo o seu trabalho. Então a empresa tem que ter força para cortar na carne esse cara, esse colaborador que dá resultado, mas que ele não está respeitando valores. É assim que você cria um ambiente de transparência, de confiança na empresa, falando, meu, aqui você vai crescer seguindo os nossos passos, nós sabemos que temos que fazer assim que vai ser feito é isso que é difícil de fazer, porque a empresa no fundo ela quer o reconhecimento imediato, e aí ela acaba atropelando, missão visão, atropela a cultura, acabou a cultura, acabou o brand, acabou toda essa questão aí, e a gente vê isso no mercado diariamente, basta observar, né?
1: É, você está certíssimo, né? E a gente precisa que dê certo, né? Que o employer brand dê certo, né? É o que a gente sempre propõe quem está do lado de cada da empresa, né? Que o colaborador seja o primeiro a legitimar a empresa. Ou seja, ele precisa ser um consumidor potencial da marca, né? E aí ele vai valorar, ele vai tirar o valor daquilo como tem de ser tirado, né? um projeto de Employer Brand, como a gente já falou que não é algo assim rapidinho. Vamos ali fazer rapidinho. Não, não, não. Como a gente falou já, pode levar tempo, né? E é preciso ser considerado um projeto, né? Com etapas a serem cumpridas.
0: Sem dúvida, Cláudio, sem dúvida. Quando a gente fala do Employer Brand, eu lembro de uma historinha de um jardineiro. A senhora contratou um jardineiro e ele fez o serviço e depois pediu se podia usar o telefone. E ela permitiu, obviamente, e ele ligou, e, e ela ficou ouvindo, e ele falou, não, mas eu faço esse serviço assim, assim, assim. E aí a, a pessoa devia responder no telefone que não queria, mas eu faço isso, isso. E ele foi escrevendo diversas coisas que ele faria, né, e não conseguiu fechar um serviço de jardinagem com outro cliente. Daí a senhora, observando a conversa, falou, mas poxa, a pessoa não, não fechou com você e tal, depois de todo esse serviço? Eu falou, não, não, esse é um cliente meu, queria saber se eu estava fazendo o serviço todo certinho. É isso que tem que acontecer. Tá? Então, de vez em quando, você tem que pegar o seu funcionário e ele falar bem. Na hora que ele estiver no happy hour, na hora que ele estiver com os amigos, com a família, ele tem que vender a imagem da empresa fantástica. E não, ele chega lá falando não aguento mais essa empresa e discorrer um monte de reclamação. É aí que tudo acaba. Eu tenho um bom exemplo de employee branding, que é no recrutamento e seleção. Independentemente de quantas vagas existirem, sempre tem gente que menos gente, menos vagas do que gente. E as pessoas talvez não entrem. Qual é a empresa que liga para esses funcionários, para esses colaboradores que não entraram na empresa e conversa com eles e dá um feedback do que aconteceu? Ninguém. Se alguém fizer isso, você nem vai trabalhar nessa empresa, mas vai falar assim: nossa, que empresa fantástica, como me respeitou. Coisa simples, né? Ah, dá trabalho da coisa. Mas é assim que você constrói a sua imagem, dia a dia. Construir imagem é difícil. Institucional, mais ainda, né, Cláudia?
1: Verdade, Recinela. Bom, a gente já entendeu aqui um pouquinho sobre o conceito do Employer Brand, né? A, a importância dele, né? É, um pouquinho sobre como fazer também, mas eu queria umas dicasinhas finais assim pro povo e quem quiser depois tiver mais dúvidas, é só mandar pra gente que a gente refaz, faz mais um, um Employer Branding Parte 2, não tem nenhum problema não, né?
0: Eu acho que a maior dica de Employer Branding é uma só, é você incorpora o nome da empresa no seu sobrenome, então aonde você for, você leva a sua empresa. Então, quando você sai e conversa com seus amigos, todo mundo sabe que onde você trabalha, Cláudia. Então, você leva a sua empresa junto com você e as outras pessoas também. Então, você percebe nos olhos da pessoa quando ela não está satisfeita com o que ela está fazendo. Quer dizer, você já percebe que aquela empresa não liga nada para Employer Branding, porque a questão são justamente os colaboradores. Então é isso que você tem que prestar atenção, como você está tratando os seus colaboradores e como ele está levando o nome da sua empresa para os confins do mundo corporativo, pelos confins do mundo, do dia-a-dia dia dele.
1: Perfeito, Recinella. Acho que a gente encerrou, você encerrou muito bem aí o nosso bate-papo de hoje sobre Employer Branding. E, ó, você que tá do outro lado aí gostou do nosso papo, eu queria muito que você falasse com a gente, deixasse aqui os seus comentários pelas nossas redes sociais, né? E que você dissesse se está muito grande, se está pequeno, se quer maior, se quer diferente, se o papo tá legal, se está enchendo o saco, que... Que tema que você gostaria de ouvir, o que, que você quer? Eu acho que a gente pode construir juntos o perfil do nosso podcast, do nosso inquietos aqui, a gente está em construção e a gente vai viver em eterna construção, só absorvendo aí o que você mais prefere né, o que você mais espera então olha só, a gente tem nosso e-mail somostodosinquietos@gmail.com. todos gmail.com, no instagram a gente tá lá em arroba somostodosinquietos você nos ache por aí obrigada aí pela sua audiência, viu?
0: Nossa. Somos os inquietos Somos todos inquietos Arroba de Aguardo vocês, vamos ter um monte de coisa Ainda para falar, beleza Cláudia?
1: E até o próximo tema Aqui nesse local hein? Nesse mesmo canal
0: Sucesso para vocês Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira mande sugestões para somos todos